0: Fala galera, aqui é a professora Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular e para o Enem. Galera, na pílula de hoje eu venho falar com vocês sobre recombinação gênica na meiose. Meiose que é a divisão celular que tipicamente produz células sexuais, células reprodutoras, como os gametas na maior parte dos animais e os esporos em plantas e alguns fungos. Bom, o processo meiótico é classicamente conhecido por todos vocês como um gerador de variabilidade genética. E o processo relacionado a isso é justamente o de re combinação entre genes, por isso que a gente chama de recombinação gênica ou genética. E eu quero justamente explicar um pouco mais na pílula de hoje sobre esse processo para que vocês compreendam de uma forma um pouco mais profunda, sem simplesmente ter a coisa decorada, sem nenhum entendimento, sem nenhuma conexão. O processo de recombinação gênica meiótica, ele basicamente vai envolver o crossing over, que também é chamado de permutagênica e vai rolar na prófase 1 da meiose e a segregação independente dos cromossomos homólogos, independente ou aleatória, que vai rolar na anáfase 1 da meiose. Então, eu vou explicar cada um desses dois processos agora para vocês de uma forma super descomplicada, ok? O crossing over, ele vai gerar variabilidade genética entre genes que se encontram no mesmo par de cromossomos homólogos. Genes que se encontram ligados entre si, que é o que a gente também chama em genética de linkage entre os genes. Então vamos imaginar que eu tenho um indivíduo portador do genótipo azão azinho, bezão bezinho e que os genes A e B se localizem no mesmo par de cromossomos. Tipo, o gene A ocupa um locus higiênico no braço maior e o gene B ocupa um outro loco gênico nesse mesmo par de cromossomos homólogo, só que no braço curto do cromossomo. Muito bem, o que vai acontecer é o seguinte, no momento da prófase 1 da meiose, ocorre a sinapse cromossômica. O que, que é isso? É a aproximação, é o pareamento entre os cromossomos homólogos. Nesse pareamento, as cromátides internas elas começam a se emaranhar. Elas começam a se sobrepor umas às outras num fenômeno chamado de quiasma. Graças a essa sobreposição entre as cromátides homólogas, ocorrem quebras seguidas de fusões dessas cromátides. A partir daí, a cromátide, por exemplo, que era do cromossomo materno e veio ligada, o azão junto com o bezão vai acabar se recombinando permutando com a cromátide do cromossomo de origem paterna que veio com o um azinho ligado ao bezinho. Qual o resultado disso? Simplificadamente, a formação de cromátides recombinantes, onde o azão materno passa a vir ligado com o bezinho paterno. Onde o asinho paterno passa a vir ligado com o bezão materno. E a partir daí, graças ao fenômeno de crossing over, esses genes ligados ao mesmo cromossomo conseguem se recombinar. E a gente passa então para esse genótipo do duplo heterozigoto que eu mencionei com vocês como exemplo. A gente passa a ter... Quatro gametas formados. Os gametas parentais, que são aqueles com a combinação original, que eu aqui no meu exemplo estou te dizendo que era o azão ligado ao bezão no cromossomo da minha mãe e o azinho ligado com o bezinho no cromossomo do meu pai. Além desses, a gente também vai passar a ter os gametas recombinantes, o azão ligado com o bezinho e o azinho ligado com o bezão, ou seja, uma variabilidade genética que sem o crossing over não existiria. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o fenômeno da segregação independente ou aleatória dos cromossomos homólogos. Durante a metáfase da meiose 1, aliás, isso é um grande diferencial da metáfase da meiose 1, não vai acontecer nem na metáfase mitótica, nem da meiose 2, ocorrerá o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, cada par de cromossomos, um cromossomo paterno, outro cromossomo materno, vão se parear e se alinhar na placa metafásica ou placa equatorial. Presos às fibras do fuso acromático, vocês certamente sabem do que eu estou falando. Pois é, esse processo de organização dos cromossomos homólogos na, na placa metafásica, ele é aleatório. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma regra de que todos os cromossomos de origem paterna sempre ficam do lado direito da placa, todos os cromossomos de origem paterna sempre ficam do lado esquerdo, não tem essa regra, gente. É aleatório. Em cada meiose, a combinação no par número 1, o cromossomo da mãe vai ficar do lado direito da placa metafásica e do pai do lado esquerdo, em relação ao par número 2, inverte, em relação ao par número 3, volta para a primeira composição, enfim, isso é muito aleatório. A partir dessa aleatoriedade da organização da placa metafásica no pareamento dos cromossomos homólogos, na hora de ocorrer a anáfase dessa meiose 1, que é onde os cromossomos homólogos vão se separar, fazendo com que haja redução de ploidia nas células filhas, ocorre um fenômeno de variabilidade. Por quê? Vamos imaginar que o indivíduo seja cesão Czinho, desão Dzinho. O gene C se localiza em um par de cromossomos. O gene D se localiza em outro par de cromossomos. A partir daí, eu quero que você imagine assim, ó. O cromossomo que tem o cesão eu recebi do meu pai. O cromossomo que tem o cesinho eu recebi da minha mãe. O cromossomo que tem o desão é o do meu pai. O cromossomo que tem o Dzinho é o da minha mãe. Dependendo de como esses cromossomos se organizem na placa metafásica, a gente pode separar o cesão indo para o mesmo gameta que o desão, o C indo para o mesmo gameta que o desinho, Ou, numa outra configuração de placa metafásica, isso poderia resultar na separação dos cromossomos em uma nova combinação. Do tipo, o cromossomo que tem o Czão acabar indo para o mesmo gameta que o cromossomo que tem o Dzinho. E, consequentemente, o cromossomo que tem o Czinho ir para o mesmo gameta que tem o Dzão. Então, a partir desse processo de segregação independente, recombinada, variável, na organização da placa metafásica, na anáfase 1 da meiose, a gente também vai gerar variabilidade genética para genes que se localizem em cromossomos diferentes, que é o que a gente vai estudar muitas e muitas vezes em questões clássicas de genética mendeliana, inclusive foi fruto da segunda lei de Mendel, que não coincidentemente é chamada de lei da segregação independente. Bom... Se você ainda tem qualquer dúvida ou se você quer esse esquema de tudo que eu fui falando ao longo desse podcast com você, eu quero te contar que lá no meu Instagram, professora Carol Braga, tem um resumo incrível com tudo que eu expliquei, inclusive com os mesmos exemplos de genótipos, os mesmos exemplos de gametas formados, tudo perfeitamente bonitinho e pronto para você pegar, usufruir, use e abuse, tá? Se você é inscrito na minha comunidade do Telegram, eu também vou te enviar o PDF desse resumo maravilhoso. Se você não é inscrito ainda na comunidade, não perde seu tempo vestibulando de medicina, seu louco! O link de inscrição da comunidade fica sempre na bio do meu Instagram, tá bom? A gente se vê semana que vem, toda quarta-feira tem uma pílula novinha pra você, beijo e tchau!